0: Olá meus queridos amigos de Bromatologia e Nutrição Animal, tudo bem com vocês? Bom, chegamos aqui no encontro sobre proteínas na alimentação animal, essas moléculas nobres com diversas funções e que são diferenciadas quando comparadas com os carboidratos e com lipídios. Bom, convido-os a assistir o screencast relacionado a proteínas onde eu comecei falando sobre aminoácidos. E falando sobre aminoácidos, eu descrevi a sua estrutura, as suas funções e, principalmente, as ligações peptídicas que ocorrem entre esses aminoácidos para a formação dos peptídeos e, posteriormente, das proteínas. Se você não viu, convido que você veja esse screencast para você entender o que são os aminoácidos e as ligações peptídicas até a formação dos peptídeos e das proteínas. Bom, chegando aqui em proteínas, então, este podcast tratará da estrutura que essas proteínas possuem para que desempenhem as suas funções. A partir do momento, pessoal, que os aminoácidos vão se ligando com aquela ligação peptídica que ocorre por desidratação, saída de uma molécula de água e a união de dois aminoácidos e a formação de um dipeptídeo e posteriormente tripeptídeo até chegar a um polipeptídeo, a uma cadeia grande de aminoácidos, a um polímero de aminoácidos, essa cadeia ainda ainda possui uma forma linear. E essa forma linear é o que nós chamamos de estrutura primária de uma proteína. Observe que o que é uma estrutura primária de uma proteína? É simplesmente a sua estrutura linear. É a ligação entre esses aminoácidos, fazendo com que essa proteína possua apenas uma estrutura simples, linear, uma disposição de aminoácidos. Bom... A partir do momento que ocorre uma maturação dentro do ribossomo, a síntese proteica vai se aperfeiçoando, vai amadurecendo, vai acontecendo e esses aminoácidos que estão unidos já, né, essa cadeia linear, ela vai se dobrando. E no momento que ela se dobra, ela pode fazer isso de duas formas. Uma forma mais curva, onde chamamos de alfa-hélice, ou numa forma mais pontiaguda, como se fosse raios. E isso daria uma forma de beta-folha, beta ou beta-preguiada. Bom, então aí nós temos dois, dois, duas formas de uma estrutura secundária de uma proteína. Quando ela se enovela e vai formando curvas, no formato de alfa-hélice ou quando ela vai formando pontas, e uh, a qual chamamos de folha beta. Bom, essa é a estrutura secundária de uma proteína. E a estrutura terciária? A estrutura terciária é justamente quando ela toma todo um formato tridimensional e ela se enovela completamente em volta do seu próprio eixo. É como se ela se formasse um emaranhado e todas as ligações peptídicas e os aminoácidos eles vão ficando embolados, digamos assim, enovelados. Isso é uma estrutura terciária, a qual chamamos de estrutura tridimensional, Qual a importância disso? Bom, a importância disso é que, a partir daí, esta ligação peptídeo, este polipeptídeo, perdão, ele deixa de ser apenas um polipeptídeo e passa a ser proteína. Então, aqui na estrutura terciária, entendemos que o polipeptídeo passou a ser proteína porque ele passa a ter uma função específica justamente pelo formato tridimensional. Então, a diferença básica está aí. Uma proteína tem um formato tridimensional. Um polipeptídeo ainda tem a sua estrutura ou linear, ou em folha beta, ou em alfa-hélice. Ou seja, apenas a sua estrutura primária e secundária. Existe ainda a estrutura quaternária, que nada mais é do que quando duas estruturas terciárias se encontram, ou seja, duas cadeias já na sua forma tridimensional, ou seja, já na sua forma terciária, essas duas cadeias se encontram. E aí nós temos uma estrutura quaternária, ok? Então vimos que as proteínas podem ter estruturas primária, secundária, terciária e quaternária. E já diferenciamos todas elas. Ok? Vamos para a aula ao vivo, porque lá veremos os processos de digestão e absorção dessas proteínas e aminoácidos em monogástricos e em ruminantes. Um abraço a todos e até a próxima.